0: 大家好，欢迎大家收听高校人生商学院，我是应城
1: ，我是电脑玩物的站长伊舍
0: ，好，非常开心，就是继续跟伊舍可以来聊聊看哦。那这是我们第三集，那我们想聊聊看的是什么呢？我们这次想聊聊看的是，是因为我们两个都很喜欢高校学习或是高校工作，那我们这一集要聊聊看是我们最喜欢的时间管理小工具。那医生可不可以跟我们分享一下你最喜欢的时间管理小工具是什
1: 么？嗯、呃，我自己最喜欢的时间管理的小工具，我相信常看电脑文物的朋友应该也都心知肚明，就是 M Note 这一个笔记<笑>笔记工具。对,<笑>对，那早期我自己做时间管理的时候，其实也会用很多这个呃代办清单的工具啊，或者是行事历相关的工具，想要去管理好。我自己的这个工作生活中的大大小小的任务，但后来我发现，其实好好的写好笔记，好好的做好笔记，才是时间管理中这个最重要的一部分。因为时间管理有很多的本质，可能是在于，呃，我们对于一个目标、一个任务的一些深入的思考，包括我们的目标想要怎么设定的思考，也包括我们的要采取什么行动。什么行动可以更有效地往前推进？然后什么行动可以让我在更零碎的空档时间去推进？那这些思考，我觉得反而是一个白纸黑字空白的这个笔记工具，可以让我在上面好好地累积这样子的时间管理更需要的一个思考跟拆解的过程。反而是代办清单，有时候猜一拆，我会觉得上面的行动变得很零碎，因为我觉得在上面很难用一个目标的角度，或者是一个完整的任务的角度，去把一个完整的目标跟任务的各种不同的行动或者资料的碎片，把它同整在一起。那行事历呢？它当然可以帮我们很好的安排时间，但是我自己这个实践时间管理的方法很多年之后，我会觉得时间管理。最不重要的可能是安排时间，因为我排了再多的时间，时间都是变动的。但是反过头来讲，如果我可以在一个有效的、然后简单好上手的笔记工具当中，好好把一个任务应该怎么做、要做的目的是什么，在笔记中拆解清楚，这时候我反而可以自由的去运用时间。当时间空档一出现的时候，我知道怎么去我的笔记系统中找出那一个任务。然后在里面可以看到我现在应该推进的下一步，我就可以充分的利用这个时间了，反而不一定要去做很复杂的这个时间的安排。所以，如果要我推荐大家第一个，或者是如果只能选一个，我们唯一要拥有的时间管理的小工具，我会觉得是一个简单好上手，但是可以精准帮我们去反思我们的目标跟任务的笔记工具。这是我觉得第一个应该准备的。那我当然自己用了，应该有不知道十六、十七年时间的这个 M Note 了，从它单机软体的时候我就开始用了。然后，嗯、呃，但是你也不一定要用 M Note， 比如说像 One Note 啊，或这几年很流行的 Notion 啊，我觉得这些也都是很棒的笔记工具、哦。但是就是如果要推荐一个时间管理的工具，我觉得我们都应该帮自己准备一个笔记工具，去好好做好我们时间管理当中的这个思考。这是我最优先推荐、最优先推荐的这个时间管理的小工具。那不知道应城这边有没有什么反馈，或者你自己最优先会使用的时间管理的工具会是什么呢
0: ？我自己使用时间管理工具基本上就是心智图啊。对，因为我自己会，因为我发觉我用心智图来做是比较快的，因为我发觉就是其实。呃，我自己有设计一个表单，就是心智图法的每周工作清单。就我每个礼拜要做什么事情，我都把它列在那张纸上面。那我会发觉，就是关，就这、是、像那之前那个，不是要先记录下来我们现在做的哪些事情，才有办法去管理我们时间。那我就是把要做的事情都记录下来，就发觉，哎，我每个礼拜的需要做的事情的 pattern 其实很像，所以就把那些 pattern 找出来，就是，但是打在电脑里面，然后做一件事就是。礼拜天的晚上，我就会把下个礼拜的形式先排成。那这件事情就是发觉，哎，如果有一些不错的，就是固定不会变的事情，我就只要复制贴上就结束了。甚至我用那种就是每个礼拜都重复进行的状况，它的就会出现那样的区间，我也不用去花时间再去思考这件事情。那我发觉，哎，这样的工作量大概占六成到七成，那我就可以接下来思考是。那三层四层，我要做什么事情，以及有什么特别的专案，我需要去进行。所以我觉得这个区块就会是，如果我是已经既有的环节，那我就会用比较有效率的是是比较有效率的方式把它处理掉。比如说可能要开发票啊，可能要比如说相关的行政的工作我就会利用零碎时间去做，而我把比较。大的或完整的时间放在做那些比较相对，我觉得比较重要的事情，比较有产值的事情。那我怎么去判断这有没有产值？就是看看这件事情之后会不会有好的影响，还是只是推进事情。如果只是推进事情，那基本上就是代办清单的事。但如果这件事情是对于未来的部分会有很好的比较。正面的影响，那我就会想说，那如果提早完成这件事，是不是可能会对于这效果会更好？那我就会把它排优先次序，把它排往前面一点。那我觉得用心智图法来做，因为人生总是会有那个什么，就是突发状况，比如说呃小孩忽然学校染疫，你就不能去学校；那或者是呃有很多事情就可能要处理。那所以我觉用这个时间来心智图法来排，我就发觉，哎，我一个礼拜排成之后。有时候某一天可能工作量比较大，可能某一天可能做到三点就没事了。那一般基本上我们发觉时间管理应该是我在一个稳定且固定的时间做某件事情，我的效能最大，因为它可以采取累积的方式把它累积起来。所以我就会把隔天可能要做到凌晨的东西，把它挪到三点之后来做。然后我固定都是每天都固定时间做完，那我就可以那天就比较不用加班。那我就把这件事情做完平整化之后，我才会去往下开始操作这件事情。我觉得这对来说是蛮蛮好使用的工具的部分，而且就基本上写关键字就好，也不用花太多力气去做。然后后面做完之后就把它确认打勾，我就已经完成这件事了。那我在复盘的时候，其实用心智图法复盘，我觉得也蛮不错。就是呃，我可以看一下前面，因为常常我们会遇到卡关的地方。比如说写作的时候遇到卡关的地方，就是明明已经快完整那一本书，可是就是那个地方卡住，不知道怎么办，或者完成这个课那个地方卡住，那怎么办？我就看之前，哎，其实我之前做的蛮多事，也都有大概九成都能够顺利完成，然后肯定自己那段完成的功效。我们常常会限缩在那个聚焦在我们没有通过那个环节，可是没有去思考，哎，我们其实通过很多事情的，我们做的很不错。那只是我们在这个地方在克服跨越就好。我觉得做这样的笔记对我来说，是我通过复盘的方式去重新去找回对自己的欣赏跟看见。我觉得这件事情是我觉得在做用心自主做每周工作清单这件事情对我来说帮助的。然后我可能比如说每一季每半年或每一年做。复盘的时候，就会去思考：哦，我今年比较多的比重会在哪里？那就会把它统计出来，相关的数字量化。那时候就会看今年的比较跟去年的比较怎么差，就会看 YOY 的比较，然后看 SOS 的比较。你就发现，哎，那这样的部分的比重的调配有没有符合我预期的成长轨迹？那如果有预期，那就表示，哎，我今年真的做的很不错，而且是往我期待的方向去前进。那如果没有的话，那我就要思考，那我怎么样去修正？是大环境的部分造成，还是说有哪些东西我没有做到，导致这件事情我没有跟上我原先预估的角度？还是有什么样变化球出现？那这件事情就是我要去理清，找出背后的那个原因，到底发生什么事情？其实就是透过这件事帮我去,去对焦，然后后来我就用问题分解决的角度把这件事情再去做对应，然后看我的 action plan 又是什么，所以。可能这样做完之后，我的迭代计划也出来了，知道我下一段该怎么去进行，嗯、去往下展开。所以就是目前做四千多张心智图里面，我大概每每个礼拜都会做，就是呃每周工作清单这件事。那其他的我也不一定会做
1: 。可是哇，四千四千多张哎、欸
0: 。对对对对，可是我觉得最对,对我来说，我不知道你会不会有这种感受，就是因为我刚刚听起来你用 Evernote 用的十十六七年。那我自己用相关的心智图，也用了大概是十五年左右。我还发觉其实重点好像不是在于用哪个工具，因为我观察到一件事，就是我不知道你有没有观察到，就是呃很多人会觉得，哎，我这个工具用得不错，可是它会有它的局限性，或它有极限。他想说，那我用一个新的工具，会不会就让这样的局限性给破除？所以他就发现，哎、欸，他可能看到一个新的工具啊 ，Evernote 出来，他就用 Evernote； 然后 Notion 出来，他用 Notion；OneNote 出来，他用 OneNote。可是我看他的产值，我看就是比如说有些朋友这样转换的产值，好像并没有增加。你怎么看这件事情
1: ？这其实是一个这个最尴尬的问题，就是我们常常会<笑>。会觉得我们的时间管理的问题是落在这个工具没办法好好帮我安排时间，对，对工具没办法帮我好好去安排我的任务。但是啊，我觉得其实从前面这一段我的分享，或者是应承的经验的分享，我相信我们在很多朋友的眼中可能是那种很高产值的，然后很会充分利用自己时间的人。但是我们两个人推荐的这个最优先的时间管理工具，其实都。可能都不是大家一般心中的那一个真正的时间管理工具，比如说心智图，比如说一个简单的像是 AmNote 这样的笔记工具。但是从我们刚才我们彼此的分享，我觉得其实有一个非常关键的这个共通点，就是时间管理的第一步，是我们对于这个问题的很多的分析、拆解、思考，以及那一个不断要累积的这个过程。就像印城，他用这个心智图来那个每周去思考他的每周的这个行动清单，每件事情的这个问题分析、解决、拆解的这个流程。然后这样子，当他遇到任何事情的时候，他其实有一个很简单的工具，比如说心智图拿出来，他会知道这个阶段对来讲他应该养成的习惯是什么，他可以采取的这个下一步是什么。那对我来讲，其实。就是在我的笔记工具里面，一折一折的这个目标笔记，一折一折的任务笔记，我在上面仔细的思考、累积跟拆解。然后，但是当我需要的时候，我可以呼叫它出来，然后我会看到这个我可以采取的下一步，以及我现在要解决问题的这个方向到底是什么。那我觉得，在这样的逻辑底下，他们才会对我们的时间管理真正有帮助，因为时间管理的本质其实是。如何去完成对我来说，或者对我在意的那些人、那个人或者那个群体来说有价值的事情？如何把那一件有价值的事情把它完成？可是要如何把有价值的事情完成？最关键的往往不是怎么列你的代办清单，怎么安排你的时间，而是那件事情要怎么样变得有价值。然后你为了要完成那个有价值的事情。你要采取什么有效益的行动呢？嗯、这件事情呢、啊，我觉得它往往是没办法第一时间安排清楚的。嗯、所以，我觉得常常在转换工具的朋友，可能会不小心陷入一个迷失，就是我好像去需要依靠一个，或者需要依靠一些很厉害的管理的功能，帮助我们，比如说列出一个自动化的时间表，比如说帮助我们怎么样去把。这个很复杂的行动，然后去设定什么它的优先顺序，然后怎么样排除一个很厉害的甘特图，还是这个行程表什么等等等等的，我们会以为说拥有那一个流程图、那一个行程表、那一个行动清单，我的事情就可以很有效的完成，然后我的时间就可以很有效的利用。但真的问题真的不是在这里，真正的问题是我对于这件事情有没有一个非常准确的。这个洞察，我有没有洞察出它有价值的方向在哪里？我有没有洞察出它最关键应该解决的问题是什么？我有没有洞察出，在我想要拖延、在我遇到困难的时候，我可以采取的行动是什么？这个洞察呢，其实真的不需要什么复杂的工具，但是需要工具，因为它不能只留在你的大脑里面。对，这一点还是很重要的，因为它留在大脑里面就会呈现一个很混乱。你会遗忘，你会忘记，你会漏掉的状态，所以它确确实需要一个外部的工具，但是它可能是个外部的简单的纸本笔记本，可能是一个简单的数位笔记工具，可能是个简单的心智图工具，但我反而觉得应该要简单一点，因为啊，你花越多时间在那些功能上，你就会越少时间去思考，你花越多时间去排程，你花越多去。你花越多时间去管理，你花越多时间去设计那些功能，你就越少时间去思考这件事情如何有价值完成的那些真正的本质。就是你就比较没有，反而比较没有时间去洞察它真正的问题，反而比较没有时间去洞察、去拆解它真正应该执行的这个下一步行动。所以，这是我觉得我们需要，确实是我们需要打破的。一个迷失，那其实很多工具都可以完成这样的需求。那我建议大家，其实我们真正要思考的不是那个工具有没有一个更厉害的排程或者是管理它的资料、管理它的资讯的功能，因为这些老实说，在大多数情况里面，尤其从时间管理的角度来看，可能都不是最重要的事情，甚至不一定要做的事情。我真正要做的，其实还是回到。我的那一个问题、那一个任务的本质，我能不能透过思考把它拆解,解清楚？所以，一个反而这时候反而回过头来，一个简单的白纸黑字的笔记工具，它不需要再去花很多时间去设计它的表格，不需要花我花很多时间去想哦，它这个彼此之间的连接关系要怎么把它设计的非常的漂亮？我觉得这些其实本质上不会非常大幅度的推动。我们的这个时间管理的问题的解决，所以、嗯、那我觉得这时候其实我们回到这个时间管理的这个本质的问题上的时候，其实反而简单的工具，甚至我现在手边就可以用的工具，但是我应该在里面去重新思考我对于目标的设定、问题解决的方法跟行动的拆解。我觉得这是会让我们更快的感受到我们的时间管理有所不同，最好的这个。起投的这个步骤
0: ，好，我觉得你讲得非常非常好，我刚才笔记也蛮多。那我觉得真的你讲得非常有感觉，因为其实，嗯，因为我发觉很多人都想说，哇，这个时间管理工具非常强大，所以他希望透过那一份强大，去让自己的生活有所转变，然后进而发挥那个强大。你就让我想到，就是坊间有非常多那个投资工具，你知道吗？就是。他就会号称这是非常厉害的投资工具，你只要错过这样投资工具，你基本上就能够，比如说就是获利得到什么状况。可是，就我发觉，实际这样操作的，真正得到的，就是有赚钱他会讲，没赚钱你就发觉，哎，他就完全不讲话，这样的状况也蛮常见的。可是那对他的长期来看，他的生活并没有改善。那我就会好奇，那没有改善，其实很多时候是因为他。大脑的思维还是没改善。比如说，像我这样排成下来，我就一样。像比如说，我刚刚讲心智图法做美周工作清单，我一样会把它做时间管理象限排成，就在第三象限，不重要不紧急，我是直接切掉不做。所以，就是你刚刚讲的，就是到底不是把所有事情把它排成非常漂亮，然后全部都要做，全部都接下来台交都好，而是到底这件事情的价值，我觉得。我们可以多聊聊看这个价值到底，你怎么去看待那件事情？对你来说有没有价值？这件事你到底怎么去评估？我觉得我也蛮好奇的
1: 。我自己有一个很简单的这个评估的标准，就是我会问自己：当我要做这件事情的时候，我可不可以明确的在这个阶段能够给自己一个比较明确的定义，是说这个价值是。我要为什么样的人去产生的，然后以及这个价值有没有一个我可以说得出来的它的验收的这个方式，然后我用这样的角度去确认这件事情对我来说，它这个在做的过程当中它的方向应该是什么，以及这件事情值不值得去做它。比如说举个很简单的例子，假设说。现在我想要这个在生活中养成一个很简单的早起或者是运动的这个习惯。这时候呢，如果回到我们今天讲时间管理工具的思维，很多人可能第一时间就会去想，我是不是要找一个怎么样帮助我早起的工具，怎么样这个养成生活习惯的可以督促我的 app 或者是什么？对。那早期我也确实很喜欢研究这些工具。这些工具其实也有效的，但是如果说时间管理分成前后两个阶段的话，这些工具通常会在后面那个阶段才会有效。为什么呢？因为前面那个阶段，我要先思考一个本质的问题，就是那我为什么要早起？我为什么要养成这个运动或者是简单的生活习惯呢、嗯？我是想要为什么样的人创造一个什么样的可以验收的价值呢？那个可以验收的价值会是什么呢？比如说这个。我举一个真实发生在我生活中的例子，在今年这个过年的那段时间，就想说跟我的老婆一起讨论，就是说我们要来练习一个比较健康的生活饮食跟运动的这个习惯。那目标是什么呢？其实就很世俗的目标，就是我们想要一起来。第一个当然让自己身体更健康，可是问题健康这件事情怎么验收呢？我们就说好，我们在这段大吃大喝的过程当中，我们不要让体重这个大幅度的上升。一个，嗯、这就是有一个很简单的验收标准，但是在背后有一个人想要创造的价值跟成果，就是我跟我老婆想要在这个。生活管理当中去验收，在这段时间里面，呃，我们的体重可以维持这个过年之前的这个体重。好，设定了这样一个简单的这样子的一个目标，可有人的角色在里面可以验收之后，我就会发现说，其实那我可以做的是什么呢？那时候我们就讨论，我们可以做的是我们在一个可以协作的一个笔记或者是文件上画一个简单的表格，帮我们每天。饮食的这个热量，把它简单的计算进去，然后控制在一个范围里面，这样子就可以保持这个体重不会因为热量的超标而这个持续的上升嘛。所以我们需要的是一个协作的表格，然后在上面一起记录我们彼此的这个呃热量。然后，但是这样子的过程当中，因为我们透过协作，我们有一个彼此激励的这个效果。所以后来我们就发现，哎，其实就因为我老婆也很喜欢用 M Note。我们就在 e M Not 的一则笔记上开一个表格，然后在上面彼此记录每天自己饮食的这个热量，然后彼此督促，然后看到对方热量快要超标了，就说：“哎、欸，你要小心哦。”这个如果如果这个多退少补，或者是说要控制这个晚餐的这个这个热量的摄取等等等等的，那我觉得，哎、欸，其实我们后来发现，我们也是有依靠工具没有错，但是在刚才的流程里面就会发现，我们先设定好那一个。价值在哪些人的身上？然后这个价值我想要怎么验收？有时候我就发现，其实我好像也不需要用到什么很复杂的生活管理习惯记录的工具，甚至不用去安装一个什么专门帮我们计算热量或者是控制饮食或者是健康的这个 app， 好像都不需要这样的工具。其实一个很简单的，甚至白纸黑字，我觉得都可以。但是呢，在这样的过程中，反而它可以真正帮我们去推进。然后这样子，我们想要达成的事情的效果，而且做这件事情的时候，其实我们会相对有成就感，也真的知道自己该做什么，然后并且最后去做那些最有效益的这个步骤。这是呃，回答应成刚才问的，就是为什么时间管理的本质是你对于这件事情的这个目标价值的思考，跟怎么做的行动的拆解。那刚才那个流程其实就是一个目标怎么设定的这个思考的流程，跟所以我们要设计什么行动，让这个目标我们可以用一个有趣、然后有动力、然后有效的方式去把它做得到这。这些反而都不是那些很复杂的功能或者是工具可以这个帮得了你的，你需要先好好的把它思考清楚。嗯
0: ，我觉得你刚刚讲的非常非常非常到位，而且我觉得你刚刚讲那个价值感是在于。我不知道是不是可以这样诠释，就是你在做这件事情之前，你必须先想清楚这件事对我们来说的那个意义到底是什么。比如像我觉得就这也是我们两个亲身切身的案例，就是比如说，嗯，你在编，呃，编我，所以我们一起在制作一本新的书籍的时候，其实你会发现，我有时候也会遇到瓶颈，写不下去的状况。可是我觉得那个时候就会用不同角度去看待，为什么？我觉得那时候就会遇到瓶颈，我就反过头来去思考。我为什么就是大家在睡觉的时候，我必须在一边赶稿，然后写这本书意义性到底在哪边？那我觉得那个意义性如果是从自己出发，你会发现那个东西，你会就在那种状态，你会选择不要这件事。可如果这件意义性是从对他人有利这件事情出发，你会开始有不一样的思维会出现。那你会发现，哎，这件事好像不是只是跟我自己有关，我自己有关，我就觉得我可以 say yes 或 say no， 那我就地绝提交。可是我这件事情是跟别人有关，那，哎，或许，那我就想说，那这个部分写完会不会对于别人有一些帮忙或注意？那我觉得那件事情某程度就是一个动力，可以让这件事情持续往下。所以我觉得找到那一份做那一份事情的。意义性跟价值感是很重要的。那那这件事意义性价值感，它不会做单一，它是单一事件。可是单一事件之后，也会联动到你背后到底。我觉得更大的议题会在于，你到底期待过出什么样子的人生这件事情。然后到底这件事情在你的未来那个期待的那个美好人生画面里面扮演什么样的角色？我觉得可能或许要往往后推去看一下那件事的。本质所在。那如果你确认那件事的本质是你所在意的，那你做这个部分是我如何用时间管理工具让这样的工作或让这样的代办清单用更有效率的方式去解决，然后帮助你去推进这件事，达到那样的一个状态。我我觉得我的理解会比较像是这样的情况
1: 。我觉得。呼吁一下，应成刚才说的，因为我上了这么多年的这个时间管理课程，然后有很多人会问我时间管理的问题，然后甚至跟我分享他们的这个代办清单之类的时间管理工具，问问看，问我们什么可以调整的这个方向或者是建议。那在这样的过程中，我常常看到很多的代办清单，看起来他排了每每一天的这个行动，每一天的这个时间表，但仔细一看。上面的一些事情，常常都是，比如说，很简单的说，我今天要回一封什么样的信，或者是我今天需要去买一个东西，然后或者我今天呢，呃，想要读一篇什么样的文章，或者我今天想要这个，呃，做一个什么样的，去办一件什么样的这个事情，就是我常在大多数的代办清单里面看到的很多的类似的，像是那种。只是记得买牛奶那样子的事情在代办清单上。嗯嗯、那其实有个很知名的时间管理的工具，就叫记得买牛奶，就是它是一个非常早期的这个代办清单的工具，叫做这个 Remember the Milk， 就是它的工具名称就叫 Remember the Milk。然后就是说，哦，我把工作上的一些行动，我把日常当中要完成的一些这个琐事啊，要完成的一些事情记在我的代办清单上。这是代办清单大家的用途、嗯。但是如果我们真正聚焦的是时间管理这件事情的话，我们的代办清单不应该长成这样子。嗯，因为如果我摊开我的代办清单，我看起来就是，哎，我看不出这些行动跟杂事它完成之后，到底我们在推进某些更有价值的目标跟任务的时候。那这样子的代办清单，我觉得很难称之为时间管理的代办清单，它顶多就是帮助我们不要漏掉做一些什么小事情的代办清单而已。但老实说，我今天真的忘记买牛奶会怎样吗？其实也不会怎样。对，就是对啊，没错。这种事情老实说，真的不需要我们花时间管理的力气去管理。我早期可能也会这样子去做，没有错，把生活中的很多琐事跟行动。去收罗在代办清单，然后把它排得很漂亮，然后感觉自己不会忘记，我就觉得非常的有成就感。但是做了一段时间就发现啊，真正的时间管理不应该是这样，真正的时间管理、嗯、甚至有没有那个代办清单都没关系。嗯，但是我有几份我目标把它规划拆解出一些核心问题的心智图，或者我有几份。我自己一直在写的，一直在累积的，一直在撰写的这个关于目标深入思考的这个笔记，然后我从里面看出我现在该做什么，正在里面去设计我的工作流程、我的生活流程。我觉得只要拥有几个这样的东西，其实这样的人，我相信他就可以做出很有效的时间管理了。也就是他利用一个外部的，我们称之为第二大脑的工具，无论他是笔记还是心智图，让自己的这些目标。任务真正有价值、值的事情，把它具体化，把它外显出来，然后让自己很混乱、不知道要干嘛的时候，有一个很简单的工具打开来一看，啊，我现在又重新清楚我的目标、任务的流程的下一步行动。其实拥有这样子的工具，我觉得基本上我们时间管理绝大多数的问题其实都解决了。那至于那些琐事呢、嗯？我讲一个比较政治不正确的这个思考逻辑，就是那些琐事要怎么办呢？对,对，政治不正确就是那些琐事啊，生活中的琐事，它不是那么重要。你漏做，你觉得这时候会发生什么情况？我觉得大概有两种情况。第一种情况就是也没有人在在叫你去做，
0: 对
1: ，然后你没做，什么事情也不会发生。我的意思是也不会有什么坏的影响。因为那就是本来不需要做的事情，本来就不是一定要做的事情。然后另外一种就是，那那个有迫切需要的人就会叫你去做，那这样你怎么会忘记呢？那工作上也是啊，嗯、就是一些很杂的琐事，你就算今天漏做了会发生什么事？那如果对方很急，他就会在个 email 即时通提醒你，那你不就记得了吗？那记得的时候你就利用一个短时间把它做完，事情就结束啦。当然，我是说这有点政治不正确啦。但是，但是这其实某个程度也就是一个轻重缓急。就像我有时候跟一些在职场里面的朋友聊，他们就说：“诶，这个我有需要一定要去学时间管理的方法吗？我之前也没有学什么时间管理的方法，我有活到现在啊，我在职场里面也还过得去啊，就是我起码没有发生什么大事情嘛，我也依然在职场当中，甚至也成为主管职，甚至也干嘛干嘛，所以。”这时候你就会发现，哎，那学时间管理的目的，如果我们想要真的有拥有一个时间管理的工具，我们的真正的核心的目标到底是什么呢？因为如果说他还是在管理工作上的那些杂事，只是列出一个代办清单跟时程表，那个跟我之前没列，然后我只是用公司的形式力跟透过邮件来提醒，没有什么本质的不同啊。所以我们真正要管理的事情是什么呢？其实。应该是那些工作上你真正想要推进的，或许是做有价值的专案，或者它不是工作上的一个明显的专案，但是是你给自己设定的一个职涯的目标，你的某种技能的这个成长。那在生活中，当然就生活中的各式各样，你为自己人生当中设定的目标，这些才是时间管理真正要推进的。我要推进这件事情，绝对不是一个只是处理杂事跟时间的代办清单跟时间表。可以做得到，呃，应该是一个可以帮助你思考的工具，可以帮助你思考的清楚的工具，我觉得才是时间管理最重要的一个工具
0: 。哦，我跟你讲得真好，我我想 echo 一下，其实就我对于时间管理这件，就是你刚刚讲到，不是说就是如果做的跟原来一样，其实没有必要用一个新的工具嘛。所以我在思考的部分是在于，我如果用一个新的工具这件事情，它是能够帮助我。成长，而这件事情是未来发展。比如说，像有同仁会问你，会这样子，就是你哎、欸，我没有用时间管理，一样可以做到主管啊。可是，我觉得应该反过来思考一件事：会不会就是因为你没有用时间管理，所以你的发展只能到这个层级，而不能再往上下一个层级？那如果你要往上下一个层级，你可以用你要的瓶颈，目前的时间管理的瓶颈在哪边？我觉得这可以反过头来看，是在于，呃，任何工具应该是这样思考是。如果我现在做都顺风顺水，都很顺利，那其实你没有改变的需求，那个渴望不会出现。可是，如果你希望能够成长，或是得到升迁，达到下一个职务，你就发觉，哎，用现在的做法可能是无法达到那个状态，你才会有动机跟那个潜在的驱动性，想要把这件事情转换变一个新的方法，有没有更好的方法去追求这件事？所以，我觉得那个时间管理的内在动机会是。你的对于这件事的成长的渴求会存在，那时候才会出现后续。后续当你这样的那、呃、内在动机被启发之后，其实后续的那个工具就是你就可以思考如何去展开这件事情就不用去担心这个环节。所以我想讲 A o 一点。那我觉得刚刚，我想要，我也
1: 想要一点很嗯，比如说，我想要呼应，及时的呼应一下应成刚才讲的这一段，就是说，我觉得。我们要找到那个内在的动机，内在的某种我要解决的问题的需求啊，我觉得可以从两个角度来想，来呼应一下应成刚才讲的。一种角度就是它自然的出现了，哦、就是我真的遇到了一个瓶颈，我真的遇到了一个非常外显的关卡，它自然出现了。这是我自然有一种想要成长、改变的动机，我就发现我需要真的好好去学一个专案管理、时间管理，或者是某种。这个更有系统的方法论，或者是改变我的这个工作流程，但是啊，通常等到这一刻，也可以说是通常就是快要来不及的那一刻<笑>那。第二种角度是什么呢？就是我怎么样让它还没有到那么严重的时候，我主动发现那个内在的需求，主动发现那个内在的问题呢？这时候其实就是回到刚才一开始我跟应成呼吁大家的，呼吁大家的，就是说我们可能要从一个笔记心智图的。工具去好好去反思我们正在做的一件事情，就是那种内在需求跟你看到那个问题点，我觉得是可以透过思考提早发现的，嗯，而不是等到他真的死到临头的时候你才发现。如果我们可以真的去好好反思一件事情，好好反思一个专案的工作流程，我是可以提早发现那些真正要面临的需求，真正未来要面临的问题是什么。这时候我就可以为现在的我自己。在这个还没有死到临头，那个问题还没有外显的时候，我就先找到那个内在的动机，然后这时候我就可以更有效的去开始做时间管理上的成长。但是同样的，所以我真的需要的就是一个这个思考的工具。这个是呼应刚才应城的这个呃刚才讲的那一段。那我们再看看应城还有什么要跟我们分享的。
0: 没有，就是应该说，我觉得谢谢你的 A o 我觉得这段很重要。那我觉得我想 A o 刚刚你讲那段话是在于，就是你只是把代办清单写上去的话，其实你会发现那个我们也看过很多这样的，因为包括以前你要帮部署看时间管理的区块，就发觉你会觉得他的生活好像很轻。我那个轻指的是没有重、没有重心跟没有重量感。那我觉得当你生活在这种很轻、没有重量感的时候，其实你会对于写。代办清单，或者是觉得用相关的工具会产生一种无趣跟厌烦感。我觉得就是因为这种无趣跟厌烦感，会导致你写不下去，导致你这个习惯就中断我不知道你怎么看待这样的情况
1: 。我觉得应成那刚才的这样的分享，其实就很好的这个连接了我前面讲的，就是说我看了很多人代办清单之后，我发现。上面感觉都只是一些琐事跟例行的事物，跟那些啊、哦，我我可能是记得要去要记得去做的一些杂事，但是看不到背后有没有一个他长期在推动的真正的目标，或者是要去完成一个有价值的任务，解决一个很重要的问题的那种行动，反而很容易这个看不出来。所以我完全赞同应成刚才讲的这个这一段的这个说法。然后我觉得可以延伸这个补充的就是说，所以在这样的过程中啊，其实，呃，我觉得刚才应成在讲到心智图的这一段的时候，其实有提到他会常常回头去复盘他的这一个心智图，每个礼拜做的心智图的流程，之前对某个目标专案做的心智图的流程去做一个复盘。我自己其实也常常在我的笔记工具上，针对我正在做甚至已经做完的一个目标跟任务。进行这个复盘的动作，那我觉得这里面最关键的题材不是复盘，而是时间管理。其实它里面有一个很关键的重点是累积，是一个累积的过程、嗯。就是我们是很难在某一个时间点，然后一口气的把未来的所有的行动清单、时间表把它排清楚。我觉得这件事情基本上不存在。你排得再清楚。你到时候你的时间一样会有各式各样的这个变动，所以有时候还不要不要排的那么清楚，因为因为到时候你的这个变动一变动一变了，你就到时候还要花很多时间重新安排你的这个时间表。但是我觉得一个累积的过程，这是时间管理很重要的。就是我不太可能第一时间就把一件事情应该怎么做，它要解决什什么问题，把它想得很清楚。但是很重要的是。我要有一个工具，有一个方法，把我现阶段的想法先累积下来，然后等到我未来某个时间点诞生了一些新的想法，或者做了一些新的行动，有了一些新的经验的时候，我知道把这件事情回头去累积在之前累积的那个地方。于是呢，一则笔记或者一张心智图，然后它背后是一个目标的一个任务的拆解，就是在这样的累积过程中，我觉得会慢慢长大。慢慢越变越好，然后而且呢，我觉得在这一张心智图或者这一页笔记里面，我们可以看到这件事情从零开始，我所有思考的过程，我所有执行的流程，跟我现在累积下来的，我发现的未来应该解决的问题跟未来应该采取的行动，我可以非常清楚的在一张累积的心智图或者笔记工具上看到。我觉得这个对于时间管理来说会带来非常多的好处。第一个好处当然就是。我很清楚的知道这件事情的价值跟他的行动嘛。第二个好处是，我觉得这其会为我们带来成就感，因为这就呼应刚才应成讲的。如果你的代办清单都只是一些杂乱的这个琐事，看起来很没有重量。然后这时候代办清单还有另外一个问题，就是它很难累积。其实时间表也是，它很难累积。为什么呢？因为它有几个问题。第一个，代办清单常常设计成。你完成打勾，然后他就怎么样？他就删掉，他就移除。他他是想要让你创造一个当下的成就感，为、哦、我完成一件事情，他划掉。但是我后来发现，这样的工具忽略了一个很重要的重点，就是真正有价值的成就感是累积出来的。
0: 嗯
1: ，但是它却让你的累积消失了。然后，就算它有一些功能让你回头去找到它，但是通常那个功能要花掉你更多的步骤。然后，甚至你找回来的是。第二个问题，你找回来的是每天零散的行动清单，每天零散的时间表。我的意思是，一件事情它可能往往是一个长达好几个礼拜、好几个月的执行的过程。然后这时候，如果我找回来的只是我看到的只是偶尔礼某一天的礼拜一做了什么零散的行动，某一个某一天的礼拜二做了一个什么零散的行动，这时候我怎么看出后面的一个长期的累积的这个目标的整个流程？跟他的这个目前完成的这个结果到底是什么呢？那这时候我就真的只能够陷入在只能管理每天零散的行动了。所以这是我觉得呼应刚才应成讲的。所以我们需要后面有一个可以帮助我们累积那种长期的事情的工具，然后他可以把我们长期的思考累积在一个统一的这个地方，然后让我们看到，而且是以。目标的角度看到，是以一个完整的任务的一个完整的执行的流程的角度看到，而不是看到的只是很多零散的行动，看到的只是很多零散的资料，我还要再花时间把它串联跟重新整理起来，甚至我再也看不到它了，因为很多的很多朋友使用工具的时候，常常都是只是在管理今天，只是在管理明天，那过去全部都不见了。因为可能在这样的工具里面，它就被打勾、被删除、被消掉了，被很难找回来。这是我对于印成这一段的，就是说，让我们的时间管理是有重量的。那重量呢是需要累积的，所以一个可以让你做长期累积的笔记，或者是心智图，或者是专案的资料的工具，我觉得是会是很重要的，也是最重要的这个时间管理工具
0: 、嗯。其实，到时候我们到时候结论是，要总，我们去挑选时间管理工具，就是可以挑一个能够累积你生命经验的，或是可以让你自己的相关的流程都能够被有所累积，然后你未来会做的比现在更好的状态。好像的，我觉得挑选搞时间时间管理工具的本质，应该会在这件事情上面。
1: 那就是，如果我们今天要讲时间管理的第一个工具，我觉得我们就可以这个当做我们今天的这个。结论。那当然，时间管理还会有很多工具，我们或许后面可以再用其他的这个单元来慢慢的聊。但是，如果要说第一步的话，嗯，我觉得我赞同应成刚才讲的，就是一个可以帮助我们思考，并且这个思考可以以目标、任务、重要的事情、重要的问题的角度进行长期的累积。那这会是最重要的时间管理的工具。嗯
0: ，好、哦，再次感谢医生。哇，这时间过得很快啊、哦。那就是非常开心能够跟伊瑟一起对话到，就是聊聊看我们自己最喜欢的时间管理小工具哦。那这也是我们这一集高校人生商学院想跟各位分享的主题。那再次感谢各位的聆听，也欢迎在我们的那个帮我们留言，看一下你有什么样的疑问或回馈，都欢迎跟我们分享，我们可以在之后的集数跟各位做说明。那也欢迎到相关的 podcast 平台跟我们点。五颗星的暗赞，那希望对各位有一些收获。那再次感谢大家的聆听，那非常感谢大家收听高效人生商学院，我是应成
1: ，我是电脑玩物的站长伊瑟
0: 。好，那我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。